0: То есть, если ты приходишь в какой-то
1: трудовой коллектив...
0: Где половина козлы, половина собаки Петухи где-то еще в каком-то отделе Вот эти все люди, тебе нужно, сука, как-то с ними найти общий язык Трудовой коллектив Как минимум, подожди Приходит Игорь в
1: трудовой коллектив с таким видением окружающего мира Как можно оценить эмоциональный интеллект в таком случае? 3, 2, 1, поехали!
0: Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
1: Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нуйштарт и я, Александр Алпатов. Есть такое понятие «эмоциональный интеллект». На него могут обратить внимание, к примеру, при приеме на работу. Что это такое, какую роль играет и
2: можно ли его прокачать, обсудим сегодня фишка в том, что эмоциональный интеллект как таковой, как термин, вообще как феномен, он изучается ну, последние годы и совсем-совсем недавно вышел на поверхность из академических дебрей. И одного единого понятия нет. И мало того, еще взгляды на интеллект, что это такое, его характеристики, и особенности, они прям противоположные могут быть. Но если совсем коротко говорить, то эмоциональный интеллект — это умение распознавать свои эмоции, распознавать эмоции друг человека и управлять ими. То есть применять именно эмоциональную сферу в практическом плане. А почему именно интеллект? Да фиг знает. Звучит круто. Эмоциональный интеллект. Есть просто понятие интеллекта классическое. Сейчас, если так говорить, в науке такой большой очень кризис понятия интеллекта как такового и, наверное, так сказать, осознание того, что предыдущее воззрение на интеллект, мягко говоря, парциальное и иногда даже неверны. То есть то, что раньше понималось под интеллектом, оказалось, ну, как бы, очень узкой частью. Ну, к примеру, первоначально интеллектом э, называлась эрудированность.
1: Ну, то есть интеллектуал — это тот, кто много всего знает. да. И все. Вот в мужских клубах там с сигарой сидит, и вот и побывал везде, что-то там. Э, эксперт посмотрел. по всем вопросам.
2: Частично, наверное, да. Ну, у меня тоже вот этот образ человека в смокинге, который сидит в клубе с такими же человеками в смокинге, и, значит, они меряются, у кого большая эрудиция. У кого длиннее смокинг? В эрудированном состоянии. Ну да, и до, до сих пор таких людей ведь много, и кто действительно считает себя интеллектуалами, мало того, умными людьми. А как выясняет практическая сторона существования человечества, этого недостаточно.
1: Ну, мне встречалась информация, что в какой-то момент, ну есть понятие коэффициента интеллекта, да, его пытались измерить, и в какой-то момент оказалось, что высота этого коэффициента, она не коррелирует с успехами в работе людей, которых изучали, да, у которых этот интеллект проверяли, ну, коэффициент интеллекта. И с высоким коэффициентом интеллекта человек мог быть не особо успешным,
2: а с не особо высоким добивался каких-то крутых результатов. Вот, я думаю, вот именно это замечание сподвигло дальше изучать этот вопрос и понимание, ну, сам по себе те, термин интеллект, он и пытается отразить что-то такое, то есть глобальные умственные способности человека. А вот его содержание, оно с годами уже, с теми, ну, по сути дела, сотнями лет, оно очень сильно меняется, расширяется и переворачивается, да? То есть изначально это, сколько человек, насколько он эрудирован, сколько он всего знает, прочитал. Чисто теоретически абстрактные оторванные от реальности знания. Причем большинство из которых пустые, совершенно не нужны. Но что
1: интересно, читать человек умеет не с самого рождения, а некоторые вообще до конца своей жизни читать не умеют. И все-таки они как-то функционируют, они работу выполняют какую-то и тоже добиваются часто очень даже неплохих успехов. Значит, что-то есть, что-то кроме того самого интеллекта, начитанности, эрудированности, которая подразумевалась в классическом варианте.
2: Угу. Вот. И к этому начали добавлять кроме непосредственно, то есть по сути дела это память Изначально интеллект — это память, Сколь, насколько она забита у человека. Начали понимать, что есть еще мышление, когниция, то есть способ э, решать какие-то задачи.
1: Это уже к тому самому коэффициенту, да? Там да. различные да. причинно следственные связи находить, вот эта вся история.
2: И первоначально это логическое мышление. там, То есть Айзинга, а, 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 одни из первых попыток, они были построены чисто на логике, а, ну, потому что у этого было практическое применение для военных, вот. Вот для кого этот тест. Когда он перешел в научное мирное русло, ну, начали понимать, что, во-первых, логикой зачастую все не решишь. Во-вторых, в том же плане, что люди успешные в жизни, не всегда у них хорошо развито логическое мышление, зачастую развита абстрактно-образная интуиция. Они не знают, почему не могут объяснить причинно следственной связи, но знают, какой вариант самый точный и принимают это решение моментом. И тогда к логическому начали добавлять абстрактно-образное. Ну, вот, в том числе способность ориентироваться в новой ситуации непосредственно и строить глобальные связи То есть когда человек не простраивает всю эту цепочку, а видит целиком и на основе своего чувственного опыта, на основе интуиции принимает какое-то решение Так он расширялся, расширялся, углублялся То есть ну вот современные IQ-тесты, Векслер, например, современного образца, которые до сих пор применяются Они из того плана ну вот прошло там по 50 лет примерно с того момента, и новые открытия, новые практические данные начали говорить, что это это не то. Это опять не все. Это все не объясняет. И опять же, люди с высоким IQ, который измеряется по вот этим классическим опросникам, исследованиям, не всегда оказываются успешными в решении практических задач.
1: Ну, то есть на работе.
2: Вообще по жизни.
0: Ну, слушай, возможно, они в своем сознании настолько преисполнились, что теперь клали известное место в эрудированном состоянии на решение
2: этих самых практических задач. И тут, короче, всплывает очень интересный факт. Постоянно же пытаются измерить интеллект животных. Ну, всем интересно. Как у кошечки, у собачки, там у дельфинчика. Дельфинчики же очень умные, да, мы вообще от них по одной из версий произошли. И мало того, у них древняя цивилизация есть. Вот. А вопрос самый ключевой. Чтобы понять, что такое интеллект, нужно найти методики, чтобы его измерить. Потому что, ну, вот есть сами по себе эти, скажем так, сообразительные, Создание, люди, животные, которые могут решать творческие задачи каким-то особым образом и преуспевать именно за счет э, своего ну, интеллекта, то есть когнитивных способностей. Не рефлексов, не привычек, не грубой силы, а именно умом решать какие-то задачи и приходить к успеху. И ключевой вопрос именно в интеллекте как таковом, это способ его измерить и э, вообще что мы измеряем. И вот сейчас кризис докатился до того, что все методы измерения его зрения на интеллект, они не особо-то верны и не отражают. В частности, вот э, вопросы с животными, то есть как нам узнать, насколько умно животное относительно самого себя, ареала своего обитания и в сравнении с другими э, конкурентами на этом реале за ресурсы. Это очень сложно, и при том, что как бы по тем методикам, которые разработали, именно то, что это млекопитающее, допустим, с человекоподобным мозгом, вообще никак не говорит. У осьминога мозга нет, у него куски нервных ганглей, которые разбросаны везде, в том числе по щупальцам, но тем не менее они решают очень сложные творческие задачи.
0: Предсказывают исходы футбольных матчей, например. Ну,
2: есть такие люди, берут неплохо как бы за это. Осьминоги делают это бесплатно, вероятнее всего. Да, ну, ну, я думаю, под угрозой смерти, вот, но это как бы хихоньки-хахоньки, но на самом деле есть многие вот в этом плане очень умные животные, непонятно зачем, но опять же, скорее всего, из-за тех условий, в которых они живут. У них нету раковины, они не особо сильные, ни клыков, ничего, кругом куча хищников и конкурентов, и для того, чтобы им выживать и дальше плодиться, им нужно приспосабливаться... Вот мимикрии их, например, под окружающую среду, делать какие-то неожиданные, неоднозначные вещи, чтобы хищник не мог предугадать их поведение. Вот Единственный минус, что они не передают свои знания по наследству. Так бы они, скорее всего, бы преуспели, как такая протоцивилизация на самом деле. Ты, может быть, э, гораздо раньше нас. Но вот один косяк за ними есть. А, ну, а дальше чего? Вот это как бы вообще беспозвоночные, безмозглые. Собаки, ну, вот они везде вокруг, знакомые всем. Как понять, какая собака умнее? И вот это вот, ну, та информация, которая везде есть. Я не разбираюсь в породах собак, как бы, я сейчас не то, может быть, скажу. Но, типа, э, какой-то там терьер — самая умная порода. Почему? Потому что вот э, он там выучил название игрушек, ему сказали принеси, он принес ту. Ему, он выучил там огромное количество команд, значит, зная там порядка 40-60 слов. И что они значат? Чисто абстрактные термины. Вот, значит, это самая умная собака. Это самая послушная собака, а не самая умная. Бордер-колли, кстати,
0: если интересно. Порода называется топ-3. Будет бордер-колли, Второе место лабрадор Retriever, золотистый и на третьем почетном овчарка немецкая.
2: То есть это не отражение интеллекта как такового, а отражение характера поведения, взаимодействия с человеком и ну, покорности. А есть такая собака, как афганская борзая, которая клала свою роскошную гриву на мнение человека и практически не выполняет команды. Но фишка в том, что в дикой природе бордер-колли вряд ли выживет, а афганская борзая выживает прекрасно. То есть относительно своего ареала поведения, своих целей и задач как вида она более приспособлена к жизни и может решать достаточно сложные задачи, быстро бегать, ориентироваться и догонять там зайцев или овец. Вот, чего бордер-колли не особо умеет. Потому что бордер-колли для выживания, а среда ее выживания – это человеческая среда, приспособлена в этом плане лучше. Но для выживания в дикой природе, как собака-собака, она приспособлена хуже афганской борзой.
0: Ну, Но... Не знаю, как с точки зрения собаки, с моей неискушенной точки зрения, на диване это выживать гораздо приятнее,
1: чем в погоне за зайцем в лесу где-нибудь. Но здесь не совсем на диване получается. Здесь получается, что афганская борзая, что бордер-колли, они выживают в среде каких-то других э, животных. да, Вот бордер-колли в среде людей и, может быть, каких-то других э, животных, которые попадаются там, условно в городе, а афганская борзая выживает в среде редких людей каких-то, да, наверное. И животных, которые, может быть, по долгу службы, так скажем, э, с которыми приходится общаться, там, табун, там, к примеру, и животные, которые живут в окрестных лесах, лугах и так далее. И, соответственно, у них как-то происходит это взаимодействие и, наверное, вот к эмоциональному интеллекту как раз мы и подходим, да, как у животных, так и у людей. Ведь у людей-то он формировался тоже как какой-то эволюционный механизм, который позволял эффективно функционировать. То есть человек, он как животное ведь и не особо успешный и не особо приспособлен к выживанию в одиночку, имею в виду, да. То есть древний человек, когтей нет, шкуры нет, ну, силы может быть побольше, чем сейчас, и то там надо смотреть. И поэтому люди объединялись встаю, да, в племя. А в племени надо как-то э, слаженно работать и как-то слаженно функционировать, чтобы не перебить друг друга и эффективно охотиться, эффективно распределять продукты, и эффективно э, заботиться о потомстве и так далее, и так далее, и так далее. Им надо улавливать, что хочет другой человек, понимать, как вести себя с другим человеком, понимать себя как вести с большим количеством людей какие-то там правила формируются и так далее и немаловажную роль я так понимаю, что в этом играют как раз эмоции, эмоциональная сфера человека, когда за счет эмоций человек выражает то, как он себя чувствует, как он относится к тому, что происходит вокруг, ну и, соответственно, остальным надо бы реагировать адекватно
2: этому. Да, и это вот, ну, коммуникативная функция, самая важная, которая лежит, потому что человек ⁇ существо социальное, а он без других человеков не может. И вот эта огромная часть интеллекта общего, которую прям вывели отдельно, потому что она очень сильно отличается. На самом деле значимость эмоциональной сферы, эмоционального интеллекта, она во многом выше, чем, например, логического мышления. Сам взгляд на интеллект. Вот именно если человек, ну, существо генетически предрасположено и приспособлено к определенным условиям и живет в них, это классно, но если оно предрасположено к одним условиям, а попадает к другому, вот тут включается вопрос интеллекта. Сможет ли существо приспособиться, изменив себя или окружающую среду под свои цели? Вот тут включается внутреннее. Именно, по сути дела, практически творческое начало и взаимодействие, и изменение. Собаки достаточно хорошо к этому приспособлены, но никто с человеком не сравнится. Вот. И то, что у нас нету когтей, у нас нету когтей, потому что мы умные, мы мозгом берем, вот, и отбор шел именно поэтому. Большой мозг, э, хорошо развитые ассоциативные связи, большая лобная доля, шибко умный, всех перехитрил и выжил, вот, и понес гены дальше, вот как мы разбивались. То есть на наш, наш мозг, он перевешивает все когти, как бы, и зубы планеты, потому что, ну, планета наша, все, дальше космос. И вот тот инструмент — это интеллект, с помощью которого мы вот всем этим занимаемся, порабощением Вселенной. И часть эмоциональная, хоть она выделена типа позже, она эволюционно более ранняя. То есть это, ну, если брать сам мозг, это лимбическая структура, это центр, основания, по, по сути дела, если не брать ствол мозга, основание больших полушарий, вот, которая имеет взаимосвязь непосредственную вообще со всеми частями остальными мозга. Это вот самая сердцевина, самое ядро. Если брать зона, которая отвечает за осознанность, логическое мышление, это кортекс, лобная кора, она вообще у нас у одних из последних на планете появилась, и самая большая. Но большинства там животных ее в принципе нету. Вот это именно наши все высшие психические функции, это логическое мышление, воля, разум, сознание. Вот что самое интересное, эта штука у ну, здоровых людей целиком и полностью она имеет прямую взаимосвязь с лимбической системой. То, что мы говорили про, про психопатов, у них этой связи нет. То есть у них логика отдельно, эмоции отдельно. И нет вот этого эмоционального интеллекта. Это умение ну, и распознавать не только то, что эмоции есть какие-то, я понимаю, какие эмоции есть.
1: Погоди. Если эмоциональный интеллект, ну, звучало уже сегодня, является одним из моментов, за счет которых люди становятся более эффективны, а мы знаем, что психопаты — они одни из наиболее эффективных людей, то как это увязывается отсутствие эмоционального интеллекта и лютая эффективность?
2: Они эффективны в мире психопатов. А мир... Существует по правилам психопатов, а, в мире построенном психопатами.
0: Да. На них же не только не распознают, но еще и не испытывают. А это значит саморефлексии, минимум. Представляешь, сколько времени высвобождается? К психиатрам не ходят, скорее всего, подкасты такие не слушают.
2: Ну, на самом деле, то есть, э, если брать, ну, скажем, условно, здорового человека, у него это заложено с детства. И э, у психопата нет этих структур, и. Мы об этом обсуждали, чтобы понимать вот именно других людей, их эмоции, их невербалику всю, и управлять этим, они пользуются только логическим мышлением, это очень тяжело, им нужно быть реально шибкоумными для того, чтобы быть вот этими эффективными психопатами, которые правят миром. Ну а те, которые не шибкоумные, они все а, в тюрьмах сидят, Они следят, все да? в тюрьмах, и их все. большинство, так что как бы мы говорим, по сути дела, сейчас про гениев. Про гениев, у которых мозг устроен иначе, чем у большинства людей. И мало того, они умеют этим особенным мозгом пользоваться. В основном на благо себе, а не на благо человечеству. Но тем не менее, как бы, ну, это гении. Это уникальные, редкие люди. Вот. Большинство людей, как бы, здоровых, они непримечательные, они обычные. Типа, зачем ему куда-то стремиться, чего-то добиваться, и так вроде хорошо. как бы, Поел, поспал. Занялся сексом, с близкими людьми пообщался, что-то сделал для своего развлечения. Все, жизнь кайф. Потому что лимбическая система подпитывает все это. Все, сделал что-нибудь, ты молодец. Вот. Ты можешь ничего не делать, все равно молодец. И нужно вот это среднее что-то для того, чтобы человечество выживало как вид. Ну, как кто-то должен чистить наше дерьмо. Как бы человек со, с особо развитой духовностью, э какими-то суперзнаниями, эмпатией, управляющий своими эмоциями, вряд ли пойдет этим заниматься. Ну, человечеству нужно вот это вот. И как и нам нужен для выживания вот этот эмоциональный интеллект. Короче, два принципиальных разных до сих пор э взгляда на это. То, что это врожденная штука, а если говорить вот о психопатах и их изменениях в головном мозге, да, это штука врожденная. Но самое главное, можно ли это изменить в течение жизни? Или это типа вот такой родился и все. Ну там раннее детство, что-то еще можно изменить, а потом все. Как и с эм, интеллектуальным интеллектом и вот умственной отсталостью, отсутствием абстрактного мышления, там критерий до трех лет. После трех лет можно проводить оценку, и, собственно говоря, там уже ставится диагноз, есть отставание в развитии или нет. То есть до трех лет там любое он может молчать, лежать, вот, а потом, если встал, пошел, заговорил, все, все нормально, там если Чек-лист есть, по большому счету, да? да? по сути mm -hmm. дела, ну, и вот этот возрастной ценз три года. Вот, ну, и там уже дальше оно так, а что с эмоциональным? А вот с ним вообще ничего не понятно в этом плане. То есть, ну, как мы можем измерить эмоции? Как мы можем, ну, вот эм, прям тестами какими-то определить это.
1: Кстати, есть тесты. EQ называются, да?
2: По аналогии с IQ. Да, EQ. Ну, эмоциональный интеллект. Что-то проверяют. Притом в крупных компаниях на работу принимают именно вот этот вот тестик. Тест холла, например. Вот. Это все туфта? Интересно. Ну, просто если загуглить тест холла, там выдаст какие-то варианты и выдаст одну единственную статью, в которой написано, что этот тест не стандартизированный, непроверенный, а больше является чей-то, по сути дела, шуткой, выложенной на левом сайте англоязычно много лет назад. Ее оттуда скопировали и транслируют направо и налево. Он не, типа не проверен. Нет никаких исследований доказательств вообще по этому поводу. А
1: больше ничего не существует? но это единственное. Есть много. А, много, Причем да. как бы, ну... Просто понять, что используют условно в серьезных организациях, когда пытаются проверить человека на эмоциональный интеллект.
2: Это зависит от фантазии, поскольку, поскольку нет стандарта. Даже, ну, если говорить про интеллект именно когнитивный, э, те исследования, которые были стандартными там 50 лет назад и до сих пор остаются, они неуместны сейчас. Они не отражают действительности. И, допустим, тот же человек, который клинически, например, он умственно отсталый, вот, он делает э, тест IQ на здорового человека, а здоровый но какой-то с особенным мышлением, но он здоровый, точно у него нет умственной отсталости, делает его на умственную отсталость. Вот. То есть эта штука, которая становится с каждым годом, потому что меняется информационное поле окружающее нас, все более и более недостоверный. А с EQ, с эмоциональным интеллектом, все еще сложнее, потому что достаточной базы у нас просто нету. И нету инструментов. Да, есть тесты, но они дают настолько обобщенный, очень примерный, результат, который может гораздо более точно дать психолог, психотерапевт, психиатр в беседе. Тот момент, mm -hmm. когда надо идти к специалисту,
0: если хочешь да, что-то понять. Слушайте, здесь э, вопрос специалиста прежде всего стоит, потому что я понимаю ситуацию так, какая-то крупная корпорация, если мы говорим о приеме на работу, э, спонтом может взять самого дорогого коуча-психолога, которого только найдет, он принесет какие-то свои тесты, чем они будут подкреплены Третий вопрос. Вот, Поэтому есть еще момент, что ввиду того, что у нас, по крайней мере, у нас сейчас здесь не хватает каких-то академических и научных данных, это может быть все сильно раздуто историей, просто для того, чтобы это кому-то принесло деньги.
2: А, ну, тут выходит на сцену вообще, что такое эмоциональный интеллект, почему он так важен, для чего он нужен. Давайте на собаках. А,
0: смотрите, когда собака маленькая, щенок, а, начинает тебя кусать, ты можешь сделать две вещи, и с точки зрения дрессировщиков они будут правильными. Либо начать громко плакать, чтобы и пес понял, что сделал тебе больно. Здесь как бы предполагается, что пес не хотел сделать тебе больно, просто маленький не понимает. Либо укусить его в ответ за ухо, например, чтобы понять, что это действительно больно. Вот. Поэтому есть предположение, что у собачек эмоциональный интеллект тоже присутствует.
1: Это, наверное, несколько иное. А, нет, нет, нет.
2: У всех млекопитающих есть эмоции, и более у низших существ они тоже есть. Ну, чем как бы низший, тем эмоций меньше. Вот. Но у млекопитающих это основополагающее, потому что на этом построены рефлексы, на этом построено поведение, глобальные стратегии, взаимодействие в социальных каких-то структурах с другими живыми существами. У всех есть, я думаю, ну, по домашним животным, по кошкам, собакам это очень сильно заметно. У них есть настроение, у них есть эмоции, реагирование. Они реагируют на наши эмоции, хотя мы с ними другого вида совершенно. Вот, то есть это штука, которая объединяет все живые существа, по сути дела. Универсальный язык до изобретения языка человека. Эмоции — это язык, на котором общаются живые существа.
0: Но я подозреваю, что только что мы ответили на вопрос, какого хрена это так популярно,
1: интересно и растиражировано прямо сейчас. Ну а значение вытекает из всего этого, то есть если ты приходишь в какой-то трудовой коллектив,
0: где половина козлы, половина
1: собаки,
0: петухи где-то еще в каком-то отделе. Вот эти все люди, тебе нужно, сука, как-то с ними найти общий язык. Трудовой коллектив.
1: Как минимум, подожди, Приходит Игорь в трудовой коллектив с таким видением окружающего мира. Как можно оценить эмоциональный интеллект в таком случае?
3: Если у него все петухи
1: Если все
2: петухи Давай, и собаки. Отца, да? а что мы можем
1: сказать
3: об эмоциональном интеллекте, Игоря?
2: Вот, смотри. Э, петухи и собаки — это оценка. Определение. Когнитивная, не эмоциональная штука. Если говорить Нет, о паша, перенос... Эмоционально. Если бы я они... пришел,
0: да, и, и поскреб, и там действительно чешуя, это было бы когнитивное определение. А так я на них это смотрю... Подожди. Бы... Но...
2: Не-не-не, вот смотри, вот в чем фишка, да? Но они же основаны на Ты смотришь, и вот эти вот козлы, эти петухи, эти собаки А вот эти вот с чешуей, вот из бухгалтерии Серпентарий Да, не из бухгалтерии, из серпентария Другое прощения у всех бухгалтеров
0: Это коммерческий отдел называется Три человека засмеялись это значит, что мы попали в точку.
2: Так вот, ты приходишь и видишь: ты ни с кем не взаимодействовал. Это если ты первый раз появился? Ты появился в коллективе. Вот он, они все перед тобой, они что-то делают, как-то с собой общаются. Ты просто наблюдатель, но внутри системы.
0: И если я в течение буквально нескольких мгновений определил, кто змеи, кто петухи, а кто собаки, то я невероятно прокачанный какой-то тип, вот, скорее
2: всего. Каким образом это происходит? Есть два варианта. Либо ты, супер-мега-наблюдательный, вычислил каждого, как он говорит, что он говорит, как они действуют, соотнес это со своим прошлым опытом и всеми своими знаниями и дал каждому ярлыке оценку. No, uh, yeah, it's it's... Вот. It, ну, это же неплохо Это когнитивный путь Это, нужно быть шибко умным Путь психопата Да, да, вот Но no, no, он no. еще, наверное, издалека посмотрит Sh чтобы, чтобы дать максимально объективную оценку И точно развесить ярлыки Нужно быть высокофункциональным психопатом Ну, очень-очень ну, интеллектуально умным Обладать внимательностью, логическим мышлением И быть эмоционально отстраненным Потому что есть риск что на основе ассоциативного мышления с твоим прошлым чувственным опытом ты увидишь кого-то похожего на предыдущего твоего mm -hmm. знакомого, который обладал теми качествами, и припишешь их этому человеку, который лишь в паре фактов похож на него, а во всем остальном отличается. Но ты на него повесишь ярлык, и в будущем будешь взаимодействовать с ним, как с тем старым знакомым, хотя это другой человек, обладает другими качествами, и тебе нифига с ним не получится.
3: Нет, это самое интересное. Вот ты начнешь воспринимать э, этого как бы петуха, а копнув глубже, он, он окажется собакой или замечательным каким-то вообще человеком, и ты подумаешь, да что ж, я так думал. -то? Зачастую со мной лично такие очень часто происходили Сейчас. моменты. Поначалу я человека воспринимала очень очень, как очень, бы, с таким с отторжением и даже раздражением, но, узнав его поближе, случались такие метаморфозы в сознании. В то этот есть...
1: момент когнитивный диссонанс
2: появляется. Я так понимаю, да? <с hell> да. Даже не просто когнитивный диссонанс на основе того, что то, что ты думаешь и то, что происходит на самом деле, не соответствует друг другу. И ты начинаешь искать, где причина в моих мыслях или в том, что происходит. То есть, либо я дурак, либо лыжи не едут. И эмоциональный интеллект это штука, которая на самом деле дает огромное количество информации. Почему? Эмоции есть у всех. Ну вот, ну, ладно, людей на людях сконцентрируемся. Вот. Эмоции есть, и у них две функции. Одна коммуникативная, которую мы проговорили, это всем известно, да? Ну, это просто эмоции вырываются наружу невербально в виде выражения лица, взгляда, позы, всякие эти физиогномические штуки, тембра голоса, там, сжатых кулаков, или, например, открытой позы, типа доброго взгляда и так далее. Мы все это от природы, ну, с детства понимаем, даже в довербальный период маленькие дети на это реагируют. Вот. А... И я забыл, о чем говорил опять.
0: Слушайте, ребята, вот, вот бы ни, Никогда ни у кого так с сексом Не случилось, знаете, там после долгой Прелюдии забыл, вообще нахер пришел
2: И я вспомнил Вспомнил Спасибо, Игорь, да Аналогия с сексом, она Всегда помогает вспомнить, зачем ты сюда пришел Так вот, коммуникативная Первая Коммуникативная функция а вторая, о которой как бы большинство не знает, и я там, скажем, не знал, да, пока не начал изучать это, функция э, выбора. Мы принимаем какое-либо решение не на основе логики, а на основе своих эмоций. И в этом внутренняя основополагающая функция эмоций для человека. Ну, к примеру, мы дорогу не переходим на красный свет светофора не потому, что мы логически знаем, что типа нельзя, а потому что боимся смерти. Страх — один из самых главных мотиваторов. И если оно все хорошо внутри, грамотно работает, мы не чувствуем этого страха, пока стоим на красном свете светофора. Он работает вот так, на уровне рефлексов внутри. Потому что мы обучились, дуга замкнулась, все, эмоции не возникает. Но мотивирует страх. То же самое в большинстве абсолютно жизненных решений. Мы мотивируемся именно эмоциями. Но большую часть из них мы просто не ощущаем. Те, которые вырываются наружу, они как раз служат в основном для коммуникации. А интеллект, он обозревает, ну, эмоциональный, умение понимать, распознавать, с чем связана эмоция, для чего она мне и как я могу ее выразить в виде действия, слова или решения.
0: А в данном случае ты смотришь на людей и как-то так вот у тебя тревожное ощущение, что подозрительные они какие-то и нет у тебя времени разбираться, змеи они, петухи или собаки. Просто обойду стороной на всякий случай.
2: Угу. А, так вот, Тревога может служить тебе ориентиром для именно коммуникации, взаимодействия с окружающим миром. Тревога, она в основном не на людей направлена, а на ситуации потенциально возможные и негативные. И она же позволяет тебе принять решение, что эта ситуация потенциально опасная, какая-то толпа людей, что гораздо безопаснее не с незнакомыми тебе людьми непонятными, а со знакомыми, понятными в привычной ситуации, а еще лучше близкими, с кем ты можешь расслабиться и довериться. Быть уверен, что ты не пострадаешь от какой-нибудь внезапной атаки. Интеллект — это понимание. Когда я понимаю, что, что за чувство я испытываю. Вот, допустим, э, группа незнакомых людей в незнакомом месте. Вот, тревога. По какой причине я ее испытываю? Именно тревогу, именно в этой ситуации именно я. Потому что эти незнакомые люди потенциально могут представлять опасность с неизвестной мне стороны могут не представлять, но будем отталкиваться от негативного плана. То есть лучший вариант с ними — не контактировать, потому что вот группа незнакомых лиц что-то там замышляет. Скорее всего, плохое. Они же незнакомые, да? И на основе своей тревоги я могу принять решение не контактировать с ними и пойти в другое место. Но если у меня низкий интеллект, я не понимаю э эмоциональный, я начинаю чувствовать тревогу, не связываю ее с ситуацией и, возможно, не осознаю, не могу понять, что это тревога. У меня забилось сердце, напряглись мышцы, дышать стало тяжело и быстро, куча-куча мыслей, в основном негативные в голове появились, всякие картинки пугающие, вот. И пах, это невроз, добро пожаловать как бы вот на лечение к психиатру, псих... к терапевту, психологу. А еще, ну, и что я буду делать в результате, то есть, ну, я могу побежать, вызывать скорую там, и так далее. То есть кардинально как-то вы, выпасть или, наоборот, застрять в этой ситуации.
1: Ну или спровоцировать эту самую группу людей своим неадекватным поведением, да, неадекватным mm -hmm. ситуацией поведением на ответную реакцию. И, и они не хотели до тебя докопаться, но... А ты подбегаешь?
3: Очень плохо, спасите меня, пожалуйста. Нельзя по-другому-то. Попадаешь ты в коллектив. Не обязательно сразу давать оценки. Может, сначала посмотреть вокруг, как-то это пощупать, вот так, потрогать кого-то из них, да, из этих людей. И
2: это вариант, и его стимулирует именно тревога. Угу. И если у тебя все хорошо с образованием, ну, с воспитанием, с моделями поведения, оно будет работать вот как красный сигнал светофора. Ты не будешь чувствовать страха, но не будешь идти на него. Угу. Вот. Потому что ты не хочешь умирать, ну, боишься смерти. Все работает отлично. Ты попадаешь в новый коллектив и начинаешь, ну вот, в незнакомую группу людей действовать потихоньку, осторожно, не спеша, узнавая все ближе-ближе, уменьшая дистанцию с определенными людьми, с другими, возможно, увеличивая. Все, эмоциональный интеллект работает угу. на уровне прям неосознанном. То есть есть какие-то алгоритмы. Потому что чтобы... если ты
3: забежишь и начнешь сразу там... Да. Выпить, да. Потому что выпить. тревога,
2: она, э, ну, сама по себе. И вот это, э, получается, первое, что я э, испытываю какие-то чувства, я понимаю и связываю их с ситуацией, И третье, я их проявляю. Ну, в основном это поведенческие, конечно. Да? То есть можно убежать. Можно впасть в панику и, не понимая, что с тобой происходит, там просить помощи у окружающих, потому что это тревожно. А можно использовать тревогу для рациональных моделей поведения и вот начать сближать ситуацию, узнавать этих незнакомых людей и понимать, как с ними можно взаимодействовать.
1: То есть, по сути, чтобы прокачать свой эмоциональный интеллект, тебе нужно а, бывать в этих самых ситуациях и как-то анализировать. Я правильно понимаю, нет?
2: Анализировать, да. Ну, понимание через анализ, в первую очередь. Вот. Чувственный опыт. Ну, первое, что я испытываю какие-то эмоции. Какие конкретно желательно. Второе, связь эмоций с конкретной ситуацией. Что мне хочет сказать эта эмоция и к какому решению подтолкнуть. И третье, это уже осознанный выбор. И я так понимаю, прокачивается-то как раз
0: вторая половина, та, которая начинается с осознанности. То есть ты либо замечаешь, либо не замечаешь. А... Очень тяжело учить слепого читать, Паша, я об этом. То есть если человек не видит проявлений чужих эмоций и не регистрирует своих, например, или у него их просто не Я бывает. бы сказал,
1: это не совсем корректное сравнение. Я бы, наверное, сказал, что тяжело учить... Человека, который не знает
2: буквы читать, но он может выучить буквы. Наверное, здесь mm -hmm. будет более корректно. Yeah. Да, и вот, ну, я когда учебу проходил, поэтому нам сказали, берете список эмоций, там их около 50, если самый большой брать, вот, и прям конкретно читайте описание, как эта эмоция чувствуется в теле, с какими ситуациями эта эмоция связана, с какими мыслями, и как ее можно интерпретировать, допустим, метафорически. И а есть какая-то, не знаю, история, как она выглядит
0: на чужом лице, например. И... Чди, Ч... ну...
2: Ладно, хорошо. Все, не жди. Да. Ой. Спасибо. И это вторая часть. Короче, первое это свои собственные эмоции. Это вторая часть эмоций других людей. Ну там, начиная вот с психопатического анализа, мелких моторик и физиогномики, как одного. Кстати, вот сейчас понял, что вообще, скорее всего, те, кто создали эту науку, были психопатами. Вот. Но им нужно было как-то просто а, описать и, и то, что, чего они не да. понимают. Uh -huh. Да. Составить четкую каталогизацию. Вот. А, вот эти, ну популистские всякие штуки, там закрытая поза и так далее, отдельные вырванные из контекста фразы, они не работают. Вот, не фразы, факты. Нужно воспринимать именно в контексте. Опять же, потому что эмоции — это реакция на происходящее конкретно. Здесь и сейчас. Есть эмпатия, то есть переживание, умение ощутить на себе ту эмоцию, которую переживает человек. Но для этого нужно понимать свои эмоции. Вот, то есть прокачать себя, внутренний свой интеллект, то есть начиная, что я чувствую какую-то эмоцию, она связана с этим, с этим, с этим, я могу ее отреагировать так. Типа, я чувствую злость, я могу полезть в драку, вот, а могу ее сейчас немножко сохранить, а потом, например, поорать в подушку или побить эту подушку, вот, или сходить куда-нибудь в спортзал и реализовать эту свою моторную в мышечных накопленную злость, а могу я поступить как невротик, накопить эту злость и... Развить себя, например, какой-нибудь остеохондростом или просто миофасциальный болевой синдром. вот. И на основе своего собственного опыта ты интерпретируешь опыт другого человека. И здесь, э вот, кроме эмпатии, существуют именно когнитивные вещи типа вот, про внешнего проявления, то есть невербального проявления внутреннего состояния человека. Мы не можем сдержать свои эмоции. Большинство можем именно внешнего проявления, но это требует такого уровня напряжения, что это напряжение будет заметно гораздо ярче, вот этих невербальных проявлений эмоций, когда человек пытается все это себе сдержать. я думаю, вы встречали, видели таких людей. И это одно, опять, из эмоциональных проявлений неконгруэнтность, когда ну, мимика, невербалика вся, поза, тембр голоса человека не совпадает с темой. То есть, ну там самое банальное, но это относительно моей да работы, когда человек ревет и говорит, у меня все хорошо. Или наоборот, там, не ревет, но говорит, что у меня все плохо. То есть контекст не соответствует невербальным проявлениям. К примеру, или там пара мимика, когда, м -м, ну, это бывает обычно либо в тяжелых ситуациях, но в практически в психозах у шизофреников, при тяжелых стрессовых расстройствах, там, при утратах каких-то резких катастрофах, когда, допустим, ну, человек потерял всех своих близких и бегает, смеется. Но это уже как бы измененное состояние сознания. Так вот, есть куча книг, есть целая наука, физиогномика, которая изучает, но на самом деле тебе она не особо нужна. Ну, я так понимаю, не особо и наука. <сосвязь> Это вроде наука. Я сейчас не обсуждаю ее, потому что у тебя есть эмоциональный интеллект. Потому что ты на основе своего собственного опыта, самого рождения, даже если осознанно не понимаешь, не можешь назвать, но на интуитивном уровне, если уж ты выжил в социуме и не сидишь сейчас в тюрьме или не правишь там нами сверху, значит, ты как бы нормальный, здоровый, обычный человек, и у тебя развит эмоциональный интеллект, потому что он необходим для социального взаимодействия. Даже если ты не осознаешь все это, не можешь назвать, но ты на интуитивном уровне знаешь, что чувствует другой человек по его выражению лица, позе, его поведению. Он может ничего не говорить, но ты уже догадался. То есть, опять же, коммуникативный способ. И самая последняя, третья часть, это умение управлять своими эмоциями и воздействовать на эмоции других. Да, тут вот воздействовать на эмоции других, да, опять, это кукловоды. Вот. Но на самом деле в гораздо простом варианте. Ну, допустим, что самое частое происходит? Человек плачет, он расстроен, допустим. Его нужно успокоить-то к этому. Чем говорят обычно в такой ситуации? Успокойся. Не плачь. Не переживай. Я прям чу то, чувствую, другое, третий, как не все работает, больше и да? больше очередь из клиентов возникает. Да, потому что... Ну вот сами по себе. Помните, что мы здесь работаем. когда вам реально было тяжело, грустно, внутри больно, вот, хотелось прям плакать от бессилия, от отчаяния, либо там от горечи утраты, какой-нибудь такой вот ситуация. И вам говорят, ну, не плачь, успокойся. Возьми себя в руки. Помогало это?
3: Хочется дать в морду.
2: Да. В ответ. Да, потому что я испытываю эти чувства, которые четко связаны с реальной ситуацией, а ты тут не пытаешься отрицать реальную ситуацию и реальность моих переживаний. Конечно, я буду защищать и вполне закономерно это злость. Потому что человек посягает на мою территорию, на мою реальность. Но давай как-то. даже не столько
3: посягает, сколько он ее не понимает. Пытается ее переменить, одним своим простым не переживая.
2: Отрицание. Да, типа этого нет. Ну что, плачь, не плачь. Ну потому что не
0: у человека горе, да? Вот все же понятно.
2: Чего ты такой, какой есть? Перестань быть таким.
0: Универсальный ответ. Смотри, если люди успокаивают других людей неправильно, значит запрос где-то должен быть на то, чтобы все научились правильно разговаривать хотя бы с плачущими людьми. Давай какой-нибудь супер утилитарный совет быстро.
2: Маленькая ремарочка перед этим. Все типа неправильно делают, потому что ну, как минимум лет 200 э, нас учили, что логика — это хорошо, э, а, ну, абстрактно-образный интеллект, ну, еще так, 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 вот, а еще лучше эрудиция. Вот это хорошо. Хорошо не испытывать эмоции, хорошо не чувствовать, хорошо быть спокойным и думать холодной головой. А тут, значит, вот эти вот ученые говорят, нет, пусть и ошибались, а общество-то выучено так, и выучено действовать неправильно. Если человек плачет, нужно, ну, не успокаивать его, отдать а ему поплакать, ему плохо. Это все равно, что как бы вот кто-нибудь пошел в туалет, начал писать, а ты ему такой, не писай, ну-ка, срочно прекрати. Это одно и то же вообще. В нашем деле главное не ссать.
1: Ну, то есть, по сути, нужно понять а, то, что человек испытывает в тот момент, и, может быть, как-то а,
2: разделить, посочувствовать. Как вариант? Посочувствовать, присоединиться. Ну, разделить а... эмоцию, да. Можно назвать ее просто. Ну, человек плачет. тебе грустно? Вот, и дальше потащить, помочь ему за счет своего опыта, за счет своего эмоционального интеллекта построить взаимосвязи. Да? И из-за чего он конкретно плачет? Что за чувство скрывается за его слезами? Вот. И что он может с этим сделать? Если ему поможет выплакаться, дать ему поддержку. Ну, самое рациональное. И естественно, и в близких отношениях мы это чаще всего ну, в нормальных делаем. И если сами находимся в таком состоянии, чувствуем, что вот это да, поддержка и принятие.
0: И человек после этого Будет, возможно, к тебе стремиться Потому что чувствует эту поддержку и принятие Равно как и в обратную сторону То есть если ты людей веселишь заставляешь их испытывать положительные эмоции, они к тебе впоследствии стремятся, потому что там хорошо. Вот самые не очень манипулятивные, но действенные и способы. Это
2: и есть управление своими эмоциями. Никакого влияния на толпу. Вот оно, все вот так просто, и мы с этим всем знакомы. Просто сейчас это выделено в отдельный кластер эмоциональный интеллект. Это наша обычная, ежедневная бытовуха и взаимодействие с другими людьми и внутренние переживания.
0: Ну, а, смотри, Тут же вопрос э, с эмоциями, он очень простой. Э, там есть несколько, насколько я помню, вот этих вот способов передачи, эмоциональное заражение и далее. Вот оно
2: же работает, и не, не, ш, не шибко манипулятивное. Оно работает. Э, эта вся система работает, и очень классно, что это развивается, потому что это пере... ну, местами переворачивает наш взгляд э, на самих себя, на свою жизнь. То, что мы не логически принимаем решения, а на основе эмоций. Ну, я, насколько помню, лет 20, может даже 30 назад уже были такие исследования, то что мы совершаем выбор до того, как успеем об этом подумать. Угу. Мы думаем постериори, э, то есть мы приняли выбор, а потом в голове вот И в этом сами себе его оправдали. Да. Да, да, а решение принято, а что работает быстрее мыслей, эмоций, вот что нас на самом деле мотивирует, причем не доходя до нашей этой супер-мега-осознанной коры, а там в глубине, вот, и это можно развивать, то есть начиная с банального, что почитать, какие эмоции бывают, что они себе представляют, потому что, ну, в условиях нашей культуры э, нас не учат этому. А учат, например, следующее. Что я могу сделать со своими эмоциями? Потому что учат в основном их блокировать. Не плачь, не переживай, успокойся, возьми себя в руки. Как себе взять руки вообще? Как это представляют? Это какой-то мутант, колобок. Противоестественная совершенно фигня. Взять себя в руки. То есть вот эти все советы, они мало того, что не работают, они вредны. И можно это изменить в себе. Ну, люди же меняются. И самое главное, что если ты осознаешь, что ты чувствуешь, с чем это связано, ты этим начинаешь обладать, не нужно ничего контролировать, не нужно запрещать себе блокировать, ты можешь это использовать себе на благо. Опять же, человек злится, не нужно его успокаивать. Ну, можно иногда сказать, типа, ты злишься, по поводу чего ты злишься, или, ну, мягче, что тебя бесит. И, и мягко вывести его из открытого конфликта и противостояния на открытый диалог. Вот один из самых ну, рациональных способов и доступных нам человеком, в отличие от животных. Мы можем выйти на диалог вербальный. Но для этого нужно понимать свои эмоции, уметь э, воспринимать чужие, интерпретировать их. И вот То в конечном есть, счете.
3: Понятно, да. Эмоцию увидел, принял, посочувствовал и вывел на диалог, если он необходим. Все ясно? прокачаль